1: 呃，今天是劳动节连假的最后一天呢、啊，我们各位听众朋友该收收心了哈，因为明天要开始上班了。那这几天呢，天气非常非常的热。其实呢，担任临床兽医师的我们呢、啊，常常就会被这个宠物的主人们就会问到，就说：“哎呀，医生啊，在夏天的时候，该不该帮我们的毛孩子剃毛啊？哦、啊，这样子的话会不会很热啊？这样子会不会有一些什么其他不好的一些作用？”所以我想趁今天的节目一开始、一开始的时候，跟听众朋友来聊一下这方面有关于剃毛的事情。呃，从这个皮肤的结构跟生理上来说，它跟我们人类最大不一样的地方，就是在毛孩子的身上，它没有汗腺，所以没有汗腺，它因此就不会排汗。所以说呢，对于散热来讲，就是靠的它的呼吸，靠的嘴，还有四个脚掌。这样子能够把身体的过多的热啊，就吸收到的热能够排出来。所以说，这个剃毛家大家会这样子哎，反过来想说，那既然它没有汗腺，有毛在身上，跟这个剃不剃毛应该在散热上面没有什么太大的关系。所以呢，因此呢，常会有两派的人说法，就是说，第一个它没有汗腺啊，你剃毛也没有用啊，对不对？那另外一派的说法就是说，诶，的确，它的确会有一点点帮助。这边我做了一个综合的整理，跟大家分享一下。第一个就是说，因为啊，我们都知道毛发它的确是会保暖，对不对？这一点我们大家都承认嘛，因为天气冷的时候我们都会穿衣服。那狗狗跟猫猫身上的这一层厚厚的毛，其实就是它御寒的一个衣服，在冬天来讲，所以因此它对保温上面来讲，它是有一定的功能在。那如果说今天当这个毛孩子它很热的时候，那它是否能够把它的毛能够减少一点？它至少在散热方面是会快一点，这个我们都呃予以确定的啊，应该是有这样子一个物理性的作用。所以说，在这个该不该剃毛或者该不该剪毛这一点，其实有两个英文单词跟大家来聊一下，一个叫做 shave，shave sh 的意思就是把剃毛剃得光光的，甚至原来有时候剃到跟我们外科手术要准备手术的时候。这样那么那么短的这样子，甚至于0 0 1 m m e 那么那么短的毛，这叫做 shave， 叫剃光了。那另外一种叫 groom， 就是说哎修剪的，用剪刀一刀一刀剪的。所以因此顾名思义，我们知道一个是剃光，一个是修毛，把它修短。那这样子两个在这个呃在这个修剪的过程里面，时间当然就是剃毛最快，因为剃刀嘟嘟嘟嘟嘟嘟突过去以后，整个就像除草一样，就剪光了。啊、哦，那修毛的话呢，要慢慢一刀一刀的剪，而且有的时候毛孩子他不肯配合，或者说他没有经验被你剪过的话，他可能会乱动，因此呢，剪毛会花了一大段的一些非常大的功夫。那到底在夏天剪毛也好，或者说怎么样也好，我个人的建议是这样子了，因为呢，在这个呃，你真的把它全部都剃光的话，会有几个不太好的一些缺点，比方说它毛没有了。那因此呢，蚊虫的叮咬就非常非常的容易。那我们晓得狗跟猫它最怕的就是心丝虫，那心丝虫呢是靠蚊子来传染，所以因此呢，它全部剃光了，对于心丝虫的预防上面呢，这个抵抗力就变得很差。第二个呢，因为这紫外线的确会造成一些这种。白毛的，或者说颜色比较，呃，皮肤上面没有什么色素的这样子的毛，很容易造成紫外线的过敏。好，那所以呢，它这这样子把全部剃光，其实对毛孩子来讲也不是非常的好。所以我个人建议，如果真的要修毛的话，可以把它修短。但是不要把它全部把它剃光哈、啊，那这样子呢，其实对毛孩子最好的一个事情。好，那既然我们刚刚讲到剃毛，还有的夏天的换毛，所以常常呢，我们现在的这些毛孩子，尤其是猫咪，现在饲养的这个猫奴们的是越来越多。在夏天，你在换毛的时候，如果它毛过长的话，它会一直每天不断的梳理，所以常常呢会有把毛球啦或者一些这个毛吞进去，造成说猫咪常常会有一些呕吐或是这种消化道方面的一些不适的这样子一个作用。所以因此呢，今天我们也特别邀请到林口太阳动物医院的院长蔡哲寿医师啊、哦，来跟大家来分享有关于这个，哎，在夏天的时候，或者说在这个猫咪它常常呕吐或者是消化道有问题，要该注意什么事情，又是哪些东西引起来的。好，那我们先听首好听的歌曲，马上回来。在这首好听的歌曲呢，我们现在回来我们节目现场，在我们连线的那个一位兽医师呢，是林口太阳动物医院的院长蔡哲蔡医师。哎、欸，蔡医师啊，跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是蔡医师。
1: 哎、hey, ，Hello， 蔡哲，我想刚刚我们也特别讲到，就是说这个猫咪它常常有时候因为异物啦，或是毛球啦、嗯、等等哈、哦，它常常会有一些这种呕吐啦，或是拉肚子这样子的一个情况。那但是呢，我没有常会觉得说，好像他拉肚子很正常嘛，有时候偶尔就会有一两次。那我想请问一下蔡医师，可不可以听众朋友分享一下，就是说这个到底有哪些这个呃临床的症状啊？比方说吐得太凶啊，或者怎么样，而这个要提醒事主们赶快带去看他的家庭医师呢？
0: OK， 那猫咪呕吐的话，我其实都会请主人观察它是在什么样的时间点呕吐，嗯，是吃完就吐，还是吃完了过一会吐，嗯，或者是说它喝连喝水都会吐，那这样子、嗯、呃呕吐的原因就会有非常非常多种，嗯，那比如说我也会给一个比较明确的时间点，比如说我们一个早上吐了三四次。嗯那可能就要马上带回来给医生看一下。嗯,嗯,嗯那如果说两三天偶尔吐一次，精神也好，嗯嗯然后也是会吃，那我们可能就可以再多观察看看
1: 。嗯嗯嗯，啊、是。哎、欸，蔡医生啊，那像这个有的时候我们看到猫有时候也会咳嗽嘛，对不对？
2: 对
1: 。那咳嗽的时候，<對>有时候肚子也会这样子，或者整个身体会往前拱啊，或者有这样子的一个情形。那我们如何可以跟我们听众朋友分,分享一下？就是说，哎，那猫咪什么样的情况啊，是像在咳嗽，或者什么样的情况是在呕吐呢
0: 、呃？其实我都请主人观察，是他们肚子有没有一个剧烈的收缩，因为通常咳嗽的话会比较局限于胸腔啦，嗯嗯、然后如果是呕吐的话，他们的那个肚子会有那种横膈膜、嗯、很剧烈收缩的那种状态。嗯嗯状态发生，对对嗯
1: 哼对，对对对对 ，OK， 所以它其实，在临床症状上面，它<对>的那个呃，在吐之前或者咳嗽采访，它其实一个腹部<对>一个胸部，其实很明显，都可以分辨得出来的嘛，对,对不对
0: ？对啊，对啊，然后最好是还要录影给兽医师看，嗯、或者是就是要我们看，然后跟听，这样其实也比较好去区别，嗯、因为在临床上还是会有人把咳嗽跟呕吐做一个搞混。嗯<对>那有时候我都会希望他们可以录影录下来，嗯，这样子来就诊的时候，其实我们更好让兽医师去区别说，哦，那他今天是呕吐了，还是他今天其实是因为咳嗽？
1: 哎、嗯欸，蔡医师，你这样提醒我们听众朋友，真的非常的棒哎、欸，就是、说，因为有时候根据这个续主的陈述啊，或者说这样子讲，嗯、他有时候真的有时候会分的不是那么的清楚，对，所以因此会导致于兽医师接收到的一些讯息可能是。并不是非常正确的，对不对？所以说有有这样子手机，大家都很方便啊，<对>这样拍起来，对,对不对？哦，<对>好。那我我非常请问一下，就是说他如果呕吐的这个吐出来的东西，当然除了我们拍照之外，哈、哦，那会有哪些东西啊？那会不会有一些甚至于会有含血在里面？
0: 有哎、欸、有哎、欸，其实我之前还看过吐出那个寄生虫，猫、嗯、咪吐出寄生虫，因为我们的那个蛔虫会移行嘛，嗯、就倒肺，啊、然后就被它吐出来。嗯、其实这个也是有的哦、喔。嗯
1: ，哇，还对<了>，嗯是
2: 。
0: 对，然后吐出血也有可能吐太多了，我们整个食道灼伤了，嗯、然后就血就一起出来了这样子。嗯、那通常都会是鲜血啦，可能不太会是整滩哦，可能是口水，然后有几个点点这样有鲜血。嗯，那这个。比较没有关系，只要适当的止吐，然后给一点
1: 胃黏膜保护剂，嗯、那其实都还蛮 OK 的。嗯，是啊，像像这个呕吐物啊，假设、嗯、假设它是毛球，它大概的外观呈现什么样的一些症状，嗯、什么样的？如果
0: 你说呕吐物的样子吗？嗯、对对，可能就是你。咳出来是毛球它可能是有一点口水，口水就会黏黏，然后带有一点
1: 泡泡，嗯，然后你就可以看到它里面的那个呕吐物其实是有它的毛发的，嗯嗯，嗯对对对，嗯 ，OK， 好，那接下来我想再请问一下，嗯、就是说这个呕吐啊，我们晓得它会有很多不同的原因，那这边可不可以跟简单的跟大家介绍一下，在猫咪来讲，它如果我们真的确定它是呕吐了哈，那在这个呕吐大概有哪些原因会造成它这样子这么严重的情况？第
0: 一个其实像现在我这几天常见的，因为天气变化真的太大了，嗯、之前很冷，现在很热嘛。嗯嗯、第一个就是急性的一些肠胃炎，嗯、那也会造成呕吐的现象。嗯，然后因为天气本来就是对猫咪来说是一个比较大的紧迫。对，那猫咪在很多的紧迫，它们就是一个潘多拉的盒子，你根本不知道它什么时候会发生什么事情。嗯、所以天气。嗯天气的话，我觉得还蛮影响还蛮深的。嗯嗯。第一个，然后第二个呢，当然就是他们的毛球，他们如果说一直都有一些毛球症的症状的话，嗯,嗯，也有可能会呕吐。那这个时候其实可以适当的换一些，嗯嗯比如说毛球的饲料啊，或是给一点换毛膏，这些都是可以。的。嗯嗯嗯，然后再来就是比较偏向疾病的部分啦、啊，嗯、像肝脏指数啊、肾脏指数啊、嗯、这些的升高，其实也是会有呕吐的现
2: 象。嗯哼，对，还有
0: 一个是我最近也遇到一个猫乱吃东西，嗯、然后拿出巧拼的例子。嗯嗯它也是会疯
1: 狂的呕吐，<笑>嗯，巧拼，哇，对，巧拼
0: 啊，那些
1: 都是，嗯嗯
2: 嗯。那除對對對除了这
1: 些原因之外，还有没有其他的啊？像像这个，我待会儿想要问您的，就是说，这像胰脏炎，或是说像一些肠道型的一些疾病，嗯、甚至于肿瘤，会不会有有对，有同样有有这样子的一个症状？有
0: 有有，谢谢谢谢。嗯，当然就是比如说像胰脏炎，猫咪的胰脏炎也是。嗯也是也是算常见，它也是会有造成这样呕吐的状况，然后还有猫咪一些淋巴肿瘤的问题，嗯、那也有可能。嗯、那我让杨医师这样讲，让我想到了最近的一个案例，嗯、就是他在他的肾左肾的部分长了一个团块，哦、那长得非常的大，压迫了他的胃，嗯，
1: 他就一直吐。哎呦
2: ，真的
1: 真的是哦，<对>有时候猫咪不会讲话，当主人的正在好好的看着它，对不对？所以有一些有一些出奇、啊啊、的症状，什么等等啊，就就会有产生很多很严重的一些背后的原因在那边啊。那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是林口太阳动物医院的院长蔡哲蔡医师。我们先进段广告，广告之后呢，再来好好问他猫咪有关于消化道的问题。欢迎回到九八新闻台全民昂 n 全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是林口太阳动物医院的院长，也是位非常优秀的学妹，好、啊，蔡哲蔡医师要、啊、来跟我们来聊一下猫咪有关于呕吐啦、消化道方面的一些呃不正常的一些问题跟原因啊，该如何治疗？好，喂，蔡医师啊，嘿 <Hey. S 1>、欸，刚刚在我们第一段的节目里面，你特别有讲到说你曾经就是说看到这个猫咪甚至于吐出了寄生虫哈，对， <Hey. S 1> 那我们就先从这个寄生虫来开始聊。在猫来讲的话，常常会看到有哪些寄生虫
0: ？其实最常见的不外乎就是绦虫啦、绦虫、嗯、啊，然后蛔虫啊，这些都在，真的都还蛮常
1: 见的。嗯，绦虫其实那个字写起来是有点像那个条，<笑>对不对？对对对对
2: ,對。對,对
1: ，其实那个字应该念绦虫。對,對,對,對,对，那绦虫是怎么样传染的、啊？像我们的猫从来不出门的。它怎么可能会接触到别的猫的粪便？因为我们晓得寄生虫很多都是粪便传染，就就对不对？对。
2: 对
1: 那对，那那它从来不出门，怎么会感染到绦虫了、啊
0: ？呃，其实绦虫的话，嗯、我们大部分都是借由跳蚤来传播的。嗯。嗯那跳蚤的话，它可能会先先去呃，老鼠，它是一个绦虫的一个主要的宿主嘛。嗯。它、嗯、就是叮咬老鼠之后，然后借着我们猫、嗯、不出门，可是我们人会出门，嗯、我们人。把跳蚤带回
1: 家了哎呦，所以所以这<對>这也要算在我们头上哎、欸，对，对啊，<笑>嗯，每、那个月的
0: 预防很重要，不是说他们不出门就可以不用用那些外寄生虫的预
1: 防药、嗯，嗯嗯嗯，所以對對對所以针针对这个绦虫的这样子的一个这个预防的话，其实也是建议除了对于绦虫本身之外，对于跳蚤的预防也是格外的重要嘛。
0: 没错，因为它就是掉、嗯、跳蚤叮咬而传播的。嗯嗯
1: 嗯，那除了绦虫之外，<對>还在猫咪有没有藏在？还有其他的寄生虫？不管是内哦、呃，我自己遇
0: 到的其实蛔虫也是蛮多的，嗯、然后有蛔虫还会移行到肺脏，然后之后就咳咳、嗯、咳，咳
1: ,咳出来，
0: 咳出来，<笑><笑>对呀、啊。我那那我不仅亲身
2: 的
1: 经历，嗯是，呃蔡医生啊，那我想我想请问一下，就是说啊，这个像一般的饲主，如果说他这个从小猫开始养，比方说他去那个流浪动物之家去认养了一只猫咪等等哈，那可不可以简单的，当我们就跟今天的主题稍微有点远了，就是说呃有从外面带回来的小猫幼猫，可能两个月，它必须要先经过一些什么驱虫啊，或打预防针，对不对？嗯，那可不可以把这个流程啊、哦、来跟大家来做，我们听众朋友来解释一下？或许有听众朋友想要正想要养猫，或者正要去认养幼猫，那这样子有个基本的一个概念，就是、说哎，该什么时候该驱虫，什么时候该打预防针，这边来跟大家来介绍吗？可
0: 以。那当你去收容所或者是宠物之家把猫咪带回来的时候，嗯、第一件事情当然就是先去找兽医师嘛。嗯。那大部分的兽医师在这个时候都会说。哦，我们现在没有办法打预防针，先回家观察
2: 。嗯
0: ，他、嗯、让他认识你，认识你的环境，认识你的声音，等他都正常了之后，我们再来施打。嗯，但是在这个之前呢，其实兽医师还是会做一件事情，就是驱虫、嗯。嗯，那驱虫的话，包括了体外跟体内的寄生虫都非常的重要。嗯，因为毕竟在收收容之家或者在一些多猫的环境下，他们很容易会有一些、呃、寄生虫还有跳蚤的这种传播。嗯，嗯所以
2: 这个。是。
0: 然后可能兽医师就会让他吃口服的驱体内的寄生虫
1: 、嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。然后再来就是滴我们的体外的寄生虫。哦
1: ，体外寄生虫，嗯，对。對
0: 当你呢回家吃了这些体内寄生虫，哎，嗯，发现它大出虫来的时候，嗯、可能就要再跟兽医师说一下，嗯、因为我们有可能会有一段啊，比、呃、如说两个礼拜要驱虫一次啊，或三周要驱虫一次，那就是看每一天医院，嗯嗯、那每个医生备的药嗯的不同而做一个决定，嗯，嗯嗯因为寄生虫是有一个生活史嘛，对，對那我们就是要在它每一个生活史中间都打断它，它才有可能会根除。嗯、所以可能需要到六到八周的时间做一个体内的驱虫。嗯，是對。然后大概满八周的时候，嗯、我们就可以开始给他那个核心疫苗的施打第一剂。嗯、然后之后我们就是按的规则走这样子。嗯、樣子
1: OK， 所以说呢。嗯带小猫咪回家是一个很快乐的事情，但是不要把一些虫虫也带回家，对不对？对所以说，在不管是肚子里面的，或者体表外面的，都要把它清理干净，这样子呢，才能好好的开始来饲养它，成为我们家庭的一份子。<对>哦，没错，对，好。那在寄生虫聊完了之后，刚刚这个呃，蔡一次刚你也提到就是說，就说哎，像胰脏炎哈，嗯，因为我们晓得在这个胰脏炎，狗跟猫来讲，其实呢最近其实发生的也蛮多的，对。那可不可以跟大家来聊一下，就是哎、欸，这个猫咪的胰脏炎，它的造成的原因到底是什么样子，还有哪些临床症状？
0: OK， 那其实，在一些 paper 上面有指出，他们其实还是有一点点品种的、嗯、呃限制性啊，可能新罗猫是最常见异藏炎的，哦，星罗猫，嗯，对对对，可能就是跟他们的基因有相关，
2: 嗯
0: ，那。最近还蛮常遇到一些胰脏炎，比如说他们都是继发的啦。嗯、第一个就是比如说他们的心脏病啊，嗯、血液灌流量不足，也导致我们的胰脏灌流量不足的时候，也有可能会发炎嘛。嗯嗯、第二个可能就是肾脏病，这都是猫咪比较常见的肾脏、嗯、病的部分，也是继发，嗯嗯、也因为肾脏病它没有办法有好的灌流量给全身的时候，它也会继发我们的胰脏炎
2: 。嗯嗯对，这两个是比
0: 较属于最近常见的，嗯，嗯然后再来就是不当的饮食，嗯，给它吃非常非常油的食
2: 物，嗯，然
0: 后给它吃非常多的那种，呃，比如说，嗯，我我有主人是一直给它吃鲑鱼啦，就是真的是非常非常的油，哦
1: 、哇，那真的是<笑>对油质量还蛮高的，对，对
0: 对对，对对嗯、然后这种就有可能会激发我们的胰脏炎、嗯，嗯嗯，然后再来就是<那>嗯。
1: 那胰脏炎有什么临床症状、啊
0: 、第一个通常都是会呕吐，嗯、其实胰脏炎还蛮好去区分。第一个通常都是呕吐，在、嗯、就是他们会有低低弓背的那种姿势，会觉得他肚子很痛
1: 。嗯，那大部
0: 分临床症状就是这
2: 样
1: 子。哦，就是背这样拱起来那样子，很不舒服，對對對很不舒服。對對,对对对，嗯嗯。那、啊、那那像通常这猫咪，我们看到有这样子的症状带到我们医院来，我们会做哪些检查来判定它到底是不是胰脏炎呢、啊？
0: 呃，如果是我的话，我可能会先验个血，嗯、然后确认，然后验一个那个 kit， 就是我们有预障眼的那个 kit。那当然，每一间医院都不太一样嘛
2: ，嗯、然后
0: 我们就会来看。嗯、然后当然，因为猫咪是一个极度需要尊重的宠物。嗯、如果说它今天真的已经痛到不行，嗯、然后让我仰躺扫超音波，它可能会非常非常的紧迫的时候，嗯嗯、我可能会先跟它。呃，跟主人沟通，我们、嗯、先疼痛管理、疼痛控制，嗯、等他舒服了，嗯、我们再仰躺，我们再确认一下曹云波。嗯嗯、那以上今天真的只是单纯的发言，哦，还是说他其实已经有囊肿了，或者是他有坏死了，嗯、或者是他有团块？嗯嗯
1: 对对对，这些都要去区别一下。哦 ，OK， 因為,因为其实啊，蔡医师啊，再问问问另外一个问题啊，嗯、就是说在我们人来讲，哈，像很多这种隐形的杀手，就胰脏癌啦。哈，就胰脏炎、胰脏癌，他们一般来讲都说哇，很不容易发现，很不容易察觉，因为它都躲在很多器官后面。对，那在这个狗跟猫来讲，在你在做。做这种所谓的影像学检查的时候，会不会也有同样的一个一个情况？就是说，因为它比较深，然后比较不好看到
0: 。会<對>，嗯、我可能可能就是还有一些影响是宠物，它如果今天是充满了食物的时候，嗯、其实也非常难
1: 扫。哦，对对对对，哎、欸，说老实话，我真的哎、欸、蔡医师啊，我觉得我们兽医师还蛮厉害一点。嗯，你看，像像我们在做超音波身体，我们人在做检查的时候，那个那个医师跟你讲说，<對>好吸气，对不对？然后说，对对，哎、呃、，hold 住，然后十秒，然后再吐气，嗯、我们都会很这个依照他的指示来做。对，那像动物啊，像这样子在，在我我们在帮他做这种这个影像学检查的时候，他他他的配合度应该不是非常的高，尤其是猫咪很紧张的。
0: 对，尤其是很疼痛的时候，他根本就是会抓狂的那种
1: ，嗯，根本不
0: 可能请他吸气吐气，嗯嗯、只能顺着他的<笑>他的呼吸的起伏，然后赶快去截吐这样子
1: 、嗯。呀，真的厉害厉害，厉害嗯、给我们自己一个掌声<对>哈。那那蔡医师，我再想请一下，就是说，哎，那像这样子，如果确诊了他是胰脏炎的话，我们一般的这个治疗的一个过程应该是怎么样来做？
0: 胰脏炎因为很疼痛的关系啊，嗯、第一个一定就是要疼痛管理，疼痛控控制嘛，嗯、这个是非常重要的。嗯、那有一些兽医师可能会、呃、用到吗啡类的止痛药，嗯、那这个我也是常常使用在猫咪身上，尤其是胰脏炎这一块。嗯、那因为胰脏炎通常大部分的关系都来自于灌流量不足嘛，嗯，所以这个时候可能就会建议主人要啊、呃、留院打点滴，然后因为它也会。它也会疼痛，它也会不想吃，嗯、所以我们的那个、嗯、那个促进食欲的，嗯、或者是我们一些比较低脂的，嗯、或者是一些处方饲料，嗯，
2: 适口
0: 性比较好的也会给它，因为也不能不吃东西，嗯嗯、这又会造成后面的一些肠胃道的一些绒毛萎缩啊，又是后续的问题了，
1: 嗯嗯、
0: 所以大部分的胰脏炎我都会建议要留院，然后做一个输液的治疗啦嗯，嗯。
1: OK， 那意思在一般的经验、临床经验里面啊、哦，这个大概胰脏炎的一个治疗的疗程大概会多久？
0: 嗯，通常大概三到五天，我觉得他们就，嗯、呃，当然是讲比较不严重的症状状况之下啦，嗯嗯、可能三到五天就可以顺利的出院回家，嗯，这样。以我们自己以的经验的话，嗯、对，对啊。但如果说又合并了一些心脏病或肾脏病的话，嗯、那当然又是另外一个治疗的方式跟流程
1: 。哇，肾脏病加胰脏炎啊、喔，在我的经验里面真的很棘手，很棘手。<笑>对啊，对啊。对，好，那所以呢，今天特别来介绍这样子的一个流，这个治疗的疗程，也让我们听众朋友能够知道，其实胰脏炎呢，有时候不仅仅单纯是治疗它的发炎，首先要疼痛管理，对不对？依照蔡医师刚刚跟我们说的，没可能错，<錯>对，让他减轻他的这个压力跟疼痛，另外呢，嗯、还要补充水分，怕它脱水，然后影响到他的一些血液的灌流好、哦，因为他已经在吐了，所以往往有时候会引发了一些。脱水的现象，所以这个输液的补充也是格外的重要。那另外呢，也需要这个主人对兽医师的充分的信赖，让他在待,待在那边大概三到四天，甚至有时候五到六天哈，那、啊、慢慢的能够恢复了。那我在想最后一个问题啊，但是、嗯、那我们也要就开始进广告，就是说在这个胰脏炎这边啊，它治疗的这个过程里面，它如果说有一些其他的并发症。或者是说还有什么其他的一些会引发比较危险的情况？那待会呢，我们进一段广告，广告之后呢，再请蔡医师跟我们分享，好吗？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们现场的特别来宾呢，是林口太阳动物医院的院长，也是非常优秀的学妹蔡哲蔡医师，来跟大家聊一下有关于猫咪呕吐。其实呕吐真是一个非常大的问题。我们常讲说，人能够吃喝拉撒睡都正常就不容易了。对于动物来讲也是如此，它能够好好的吃饭，好好的喝水，好好的这个上厕所，其实呢，这是我们主人最基本的要求。哎、欸，蔡医师啊。哎，刚刚、欸、在广告之前，我们有聊到，就是有时候胰脏炎它会瞬间的或者怎么样，会一个一病情的恶化哈、啊。因为听众朋友还有常常有很多客人会问到这样子的一个问题，可不可以大家跟解释一下，有可能是哪些原因，嗯、或者说哎、欸、怎么治疗的好端端的一两天突然就呃急速恶化，甚至于这个还有危险呢
0: ？其实對，对、嗯、我们最不想遇到就是胰脏炎变成腹膜炎，嗯、因为它如果。突然破掉，或者是说突然的发炎很严重的时候，就会引起非常严重的一些腹膜炎，因为它就会把我们肠道的一些脂肪细胞给消化
2: 掉了。这个真
0: 的还蛮还蛮可怕的，每一个兽医师都应该都会很害怕这件事。但是因为一个病程的发展，它就有可能会有这样子的一个状况发
2: 生。
1: 对对啊,对啊，所以啊，这个往往啊，猫咪一个轻微的一个不经意的小动作，呕吐或,是或者拱背或者不想让你碰，其实呢，你要真的它不是心情不好，也不是它不想让你，<对>它讨厌你，它真的是很不舒服<对>、哦、所以赶快带去您的家庭兽医师做个检查，好、哦。那另外呢，我想再问一下我们的蔡医师，就是有关于这个刚刚你也提到的淋巴嘛，哈，就是这个肠道型的淋巴肿瘤。那这边可不可以跟我们来聊一下？就是说，哎、欸，肠道型的淋巴肿瘤它为什么会会得这个病，或者说它有什么样的一些症状？当然呕吐是一定有的了，哈。那还有哪些地方我们该注意的？
0: 其实肠道型呃淋巴肿瘤的话，嗯、第一个我们有时候会发现的时候，就是比如说血检、呃、它的白血球或是它的淋巴球特别的奇怪，嗯、那这个时候我们可能就会啊、呃、推测怀疑一下。嗯、那因为淋巴肠道型的淋巴瘤跟我们猫的自己、嗯、免疫性的肠炎有时候还蛮难去区分的，嗯、那小肠荧光的时候，它们的那个肠道的分层可能都特别的肿胀，嗯、那也会看到很明显的一些淋巴球的肿大，嗯嗯但是这种疾病要鉴别的时候，通常医生都会跟主人说：“哦，嗯、要全肠道的采样，嗯、那才有办法去知道说他今天到底是淋巴、嗯、呃淋巴嘛， oma, 还是,是我们的 IBD。嗯”嗯对，嗯所以这个诊断也是需要主人跟兽医师的齐心合力才有办法。嗯
1: ，是。对、啊、那他的临床症状呢？像我们以<對>淋巴嘛，淋巴肿瘤、肠道型的淋巴瘤。
0: 可能第一个就是呃比较常见就是呕、呃、吐嘛，再就是拉肚子，嗯、然后还有消瘦，嗯，因为他肠道就没有办法好好的吸收这些养分，所以这三个可能会比较常见。嗯、那不吃消瘦之后开始精神不好，嗯，哦对，这就是一连串的一些临床症状。嗯、那你说真的有特别显眼的吗？我觉得可能就是来自于肠胃道的这一块，嗯，可能拉肚子啊、啊不吃啊、呕、呃、吐啊、嗯
2: 、这些都有可能。
1: 嗯，哎，再一次，你刚刚提到一个重点就是他的，因为他有着这些问题，嗯、比方说淋巴肿瘤，或者说像这个 i p d 就是这个消化性的这个发炎哈，<笑>炎症性肠炎。<对>那这样子的话，我们刚,刚特别提到一个重点，就是体重会减轻。对，那在体重这方面这件事情来讲的话。大概要有什么样？比方说，我们主人每天摸，哎、欸，突然怎么变成脊椎骨突然就凸起来了，或者说，哎、欸，怎么肋骨就怎么显然易见了？有没有一些客观的数字来跟大家聊一下？就是说，他到底体重要怎么样的一个情况，就要赶快要小心呢？
2: 我自己
0: 是会跟主人说，大概三到四周，如果掉了体重的五趴的时候，就真的要特别特别的小心，因为你有时候量体重，比如说今天 3.1， 明天 2.9， 九、嗯，嗯、哦，这个、可能只差了零点二，有时候是，嗯,嗯，可能大便、尿尿这些关系会有、嗯嗯嗯嗯嗯、造成这样的波动。<对>那如果整体下降的非常多，五趴，我大部分都是抓五趴啦，体重不会，嗯、对，抓特别。特别的小心，大概是到三
1: 到四周的时间。三到四周，所以也就是说，还是要真的常常关心您的毛孩子，去抱着他啦，<錯>做做做一些这种基本的一些，呃，哎，突然就觉得说肋骨突然浮现了，或者说哎，觉得他体重好像越来越轻了，<對>这都要赶快带去看医生啊！嗯、<哼>哈，对对。那在这个领富马的治疗呢，在这个肠道型的淋巴瘤，他它,它能有怎么样的一些做法或治疗？
0: 呃，如果说真的是确诊一些鳞凤码的诊断的话，嗯、开始应该就会给一些化疗药的药物
2: 啦、
0: 啊嗯。嗯，对。那自己遇过的的 case 的话，呃、嗯，有两只比较不好，那原因就是因为他们年纪真的都已经十八、十九岁
1: 。哇，那猫瑞了，那这个的预后
0: 是比较差的。嗯、对对啊，对对,对还是还是挺过了全肠到采样
1: 。嗯嗯嗯，哇，不容易。对对
0: 对对，对嗯、然后。比较年轻的一点点的一些 case 的话，大部分在化疗药的支持下，其实都有蛮好的一些预后的。嗯
1: ，嗯嗯但是这个还
0: 是要常常的追踪
1: 、嗯。嗯嗯，對對對所以这个除、嗯、除了一些，这一般来讲，这个外科手术是比较不太不太建议的啦，因为他可能整条肠管都是嘛，嗯、对不对？对对对啊，所以这个方面好。好，那接下来我想再问一下这个比较广泛的问题了哈、嗯，嗯，就说。有些猫它平常呢，就可能两天吐一次，甚至于呢，有时候呃一个礼拜吐一次，那也经过所有的检查，不管是胰脏也好，寄生虫也都清掉了，然后呢，肠道的检查也没有一些这种所谓的肿瘤啦，也没有 IBD 啦等等。它变成算是一个习惯性慢性的这种呕吐哈、啊，嗯，那这样子的话会有这个，如果说我们今天碰到这样子的一个 case， 你会怎么来做一些这个深入的来检查，或者说跟叙述来聊一下，他到底这种慢性呕吐可能的原因，或者说这个如何来诊断？
2: 嗯，
0: 好。
1: 嗯
2: ，
0: 那如果是像这个样子，我们之前都已经排除了一些比较常见的问题。嗯、那其实还有几个问题是要大家特别去小心的。<對>第一个，它是不是有、嗯、食物过敏？哦，他是不是对于这款食物真的非常的不适合？
2: 嗯，比
0: 如说他真的就是肠胃道非常的敏感啊，一定要吃到水解蛋白啊，或者是说要吃到呃肠胃道的处方。嗯，那如果换了饲料之后还是继续呕吐的话，嗯，那我可能就会往别的方向去走。嗯，然后还有另外一个
1: ，对，等等，蔡医师啊，这个食物过敏会不会拉肚子啊
0: ？会耶，会有时候也是会。拉肚子的哦，嗯嗯，嗯对啊，因为就是蛋白质的不适应嘛，他们所有的肠胃道的症状都有可能会发生，嗯，呕、嗯呃、吐啊、拉肚子啊，这些都还蛮常见
1: 的。嗯，那像如果说一般的主人他他他他不晓得在食物过敏引起的这种呕、呃、吐和拉肚子，嗯、那他要这个这个怎么样他才能够了解到说或许这个原因，然后他要怎么样的做改变啊？当然的，兽医是会给他一个很好的建议了，对不对？那如果说，嗯、呃，对对对他是您的客户，你会怎么建议他说，哎，做哪些检查，或者说针对食物过敏来怎么样来调整
0: ？其实现在我都给主人另外一个方法，嗯、因为呃，有太多太多因为食物过敏的例子而出现哈。那我现在其实会给的建议就是，比如说给给主人说，让他尝试从来没有吃过的肉，嗯，饲料，嗯、比如说他这辈子没有吃过鳖肉。那我们可能就要想办法去找到别用的饲料对，或者是鸵鸟这种饲料<笑>是比较困难一点一点，嗯嗯、但是我觉得用饮食限制的方法来找过敏源，嗯、我觉得还蛮有效的，嗯嗯嗯、对
2: ，对、哦，这样就
0: 是单一蛋白质来源，我们可能吃个三个月、两个月，嗯、对，就是单一蛋白质，就只有一种蛋白质，嗯、然后吃下去之后、嗯嗯、啊，比如说三个月过后，我们加新的蛋白。质。嗯，子进去哦，比如说加鸡肉，他吐了，或者是说他有一些比较明显的一些不舒服，嗯、那我们可能就可以合理的推测哦，他可能对鸡肉比较有大的一些反应，这样子、嗯嗯。我目前是用这样子的方法去做一个排除的、嗯、食物过敏的排除法。嗯
1: ，说到这个食物啊。哎，欸、嗯，我们再聊一个离题的问题哦、喔，
2: 哎、啊欸，你一
1: 定会觉得我很烦哦。不了 ，OK 就
2: 是
1: 说这，你刚讲到说一个，哎、欸，从来没有接触过的蛋白质哈。嗯。那现在坊间呢，在不管是在这个呃我们的这个论坛上面也好，或是在这个脸书上面，或者说其他的一些讨论上面，<對>常常会有说，哎、欸，我用鲜食，就是说我自己每天自己做。用鲜食，还有用着有一派呢，就说哎、欸，其实饲料它提供的营养比较完全。好，那针对这个它呕吐或是这个过敏来讲的话，您会建议它是说哎、欸，那我干脆就用不管不断的尝试单一蛋白质来源这样子，你会觉得建议它是用饲料呢，还是用这种鲜食其
0: 实、嗯、这个问题是不是很敏感
1: ？没关系。<笑>呃，以上言论不代表本台立场。
0: 那其实现在我，我我我通常都会跟主人说，鲜食可以，嗯、但是你长期下来，它的营养真的是非常的均衡。嗯、
1: 均衡性不太够哈。哦、对，嗯，
0: 比如说我们的饲料可能吃呃三十克，它就可以吃到青花素该有的量。嗯、但如果是你改吃鲜食的时候，它有可能需要吃到两朵，嗯、才有办法补足它青花素的量。那这个时候你怎么可能要求猫咪吃到两朵？猫不可
1: 能吃到两朵的。对
0: 两大朵。对，所以我都会觉得说，哎，是不是均衡的饮食，以长期下来看的话，可能会比较适合猫咪
1: 。嗯嗯，对，没错没错。其实
2: ，其实我就够敏感了啦
1: 。嗯，对对对，反正除了就说，哎，你这个这个口感，或者说这种其他的蛋白质之外，其实还要顾顾虑到第一个，我觉得它均均衡性了。对，对对因为其实一开始我个人位置建议要吃这个处方饲料，就是说配合完整的饲料。对对，因为第一个它会营养比较平衡，第二个呢，它在制作过程也比较干净
2: 。哦，也就是
1: 说，有时候你做鲜食的时候啊，万一保存不好啊，细菌污染啊等等，其实会造成其实更大的一些拉肚子跟吐啊。嗯嗯，对，好，那所以呢，在这个食物过敏这边，就是说除了我们这个慢性呕吐，那还有其他哪些呢？
0: 呃，我还有一个比较常见的是，是、嗯、我觉得大家都会忽略的，嗯、还有一个部分是食道狭窄这个
1: 部分。哦，食道狭窄，哎<對>、欸，对
0: ，食道狭窄这個部分，那当然这个就是要做内视镜啊，要做胃镜去做一个。呃，检查你才有办法知道说，哦，未接食道那个地方那个门是不是关太紧，嗯、是不是真的狭窄了？嗯
2: 嗯。嗯那这
0: 当然是有一些先天性的啦，还有一些药物上的影响都有可能会造成食道狭窄的这个部分。嗯、我觉得最近也是有这样子的例子出现，嗯、也是会有慢性呕吐的状况、嗯。嗯
1: 嗯
2: 。对，这
0: 个
1: 。那那那食道狭窄的话，该怎么治疗呢？
0: 呃，食道狭窄的话，嗯、我们可能就是会把食道那边做一个整形吗？嗯、就是做一个修剪，嗯、然后做一个缝合，嗯、然后让它变得不要是那么狭窄，变得可以让食物通过它的那个食道，嗯，顺、嗯、利到它的消化道这样子。嗯、那当然，这个手术有很多很多地方都会对
1: ，对、啊 okay. 那那那，那那如果说食道狭窄的猫咪，我们诊断出来是这样子，我们可以用不同形态的，比方说把饲料泡水泡软，或者说呢，用一些这个鲜食罐头啊什么等等，那这样子的话会不会比较好吞咽呢、啊
2: ？也
0: 也可以，也可以。可是因为有一些猫，它就很喜欢那种口感，嗯
1: 嗯、哦，就是它
0: 喜欢吃饲料的口感。
2: 对对对
0: 对对对对，所以、嗯。你真的要求他，除非说他真的可以愿意吃到我们的主食罐，嗯、或是食食的部分，那当然这都很棒啊。可是如果说他就是一只干吃掉的猫咪，嗯、这个食道狭窄，可能要去把它的那一些、嗯、呃增生的组织都破坏掉，才有办法，它、嗯、才有办法进
1: 食、啊。对，有些猫是很坚持的对好，那我们先进一段广告。广告回来呢，我再请一下蔡医师分享一下他在这几年下来这些临床的一些这个呃他经验也好，或者哎有一些蛮典型的一些疾病来跟大家来做分享。一方面呢，也可以提醒大家，您看到您家的毛孩子，就代表有可能有这样子的危险。我们接一段广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们节目现场的特别来宾，林口太阳动物医院的院长蔡哲蔡医师，来跟大家聊一下这个呃有关于猫咪呕吐、消化道方面的种种的问题。要看蔡医师年纪轻轻的，其实他很忙的，而且呢，他的 case 量非常的多，所以呢，<有>在最后这段时间，哎、欸，什么什么有了，啥没,没有？
2: 没没有。好
1: ，然后呢，在这段时间，我想请蔡医师跟我们大家分享一下，就他过去处理过哪些方面有关于猫咪或是狗狗，他在这个消化道方面的一些、呃、疑难杂症。其实呢，我借由这样子案例的分享呢，也可以提醒我们听众朋友，如果看到这样子的问题，哎，千万不要等而视之，等而。行。前知哦，就说哎、欸，没事啦，免要载得太啊。其实有些事情呢，不是免要载得太啊。哈，来，再一次跟大家来分享一下。来
0: ，好，我第一个分享的是我自己的猫咪。你
1: 自己的猫？咪？<那>嗯、
0: 对我自己的猫咪，有一只非常的年轻，才一岁。嗯，我就发现它呕、呃、吐，它只有吐一次而已。嗯，然后我就觉得不对劲，我就赶快带到了呃医院去做一个所有的血检，嗯、结果我发现它肾脏指数是非常非常可怕的爆炸。
1: 欸、然后他就蛋、欸欸欸、姐蛋姐才一岁耶
0: ，对，才一岁
1: 。嗯，他是每天喝酒吗？还是说吃什么杀虫剂啊，<笑><我>还是什么我
0: ？我的推测是，嗯、呃，我看到他的时候，他嘴巴是有咬一只蟑螂的，嗯，所以我的推测是他可能是吃到了蟑螂药之类的，嗯、急性的肾脏衰竭。嗯嗯
1: 、哦、嗯，嗯嗯
0: 对，所以他那一只，他就只有。呕吐一次我就觉得不对劲，嗯嗯嗯、我去做了再多的检查之后，就发现他急性肾衰竭，然后非常非常的严重嗯。嗯，最后当然这中间非常非常多的过程，嗯，然后我也帮他装了食道胃管，嗯，那也差一点要去腹膜透析、血液透析，但最后我还是选择让他离开。嗯那这个
1: 是我一个比较
0: 、哦、我自己的、嗯、自己的切身之痛，所以<笑>所以一定要做好检查、嗯。对，所以我今天
1: 道、啊、也特别借由这个 case 跟听众朋友说，家里面有饲养宠物，千万不要乱用一些杀虫剂啦，或是说摆一些东西。<對>其实猫咪很厉害的，那个蟑螂屋啊，或什么东西啊，老鼠药啦、啊、这些啊，对于猫、no、来讲，哦、它是。随手垂手可得的，好，千万不要忽略他的这个，所以呢，对不对？好，真的非常非常小心。来，那还有呢？还
0: 有的话，就是我最近的一，呃，我手上最近在太阳的一个例子，就是他非常非常严重的止血症啊，然后他也是呕吐到不行，但是他的就医时间有一点点拉太长了，嗯，他是一个礼拜之内瘦了一点一公斤
1: ，一个礼，哎对对，一个礼拜一点一啊。
0: 对，一个礼拜他从八公斤瘦到六六点九公斤，然后才才啊、呃，我们才见面这个样子，他才来找我、嗯、找我们这样子。嗯、他严重的止血症，呃、嗯，他也有吃异物的这种异食癖。嗯，对，所以非常的棘手，是最近常遇到的 case， 他就是疯狂的呕吐。嗯、那我们推测他就是严重的一脏炎了。嗯、那当然，他身体可能还符合了很多病毒性的感染。嗯，这样子。
1: 哇，所以这、就是一个
0: ，
1: 所以他还好吧
0: ？他现在目前还可以，主人疯狂认真的灌食当中，<笑>嗯、非常的有慢慢慢慢的进步啦。哦、但是止血症的部分还是非常的严
1: 重。嗯，我都我都不太敢问了。哎，对对对,对，<笑>我们我们再聊一下那个刚刚讲的肾脏哈
2: ，<对>
1: 因为这、那个通常我们来讲说，哎，猫咪的肾衰竭或者肾脏出了问题，嗯、通常都是年纪比较大，对不对？嗯嗯，所以像这种早期的，<對>那如果说年纪比较大的引引发的呕吐哈，那这边可不可以跟大家来聊一下，就是它的互相的因果关系、啊、你说年纪稍微大对大大的肾脏病呕吐的这些有什么原因会导致他这样子？
0: 呃，常见的比如说品种猫，然后多囊肾这些都还蛮常见的
1: 。
2: 嗯嗯
0: 。嗯嗯然后他如果说有一些尿道的阻塞，嗯，我、哦、这也是有有有有见到，也是我前几前阵子的一个 case，、嗯、就是他那个结晶很严重造成的阻塞，嗯嗯、上行性的就是让肾盂扩张了，他也是呕吐到不行，嗯、然后肾肾脏也是非常的差这样子。嗯嗯。嗯通常我觉得都是来自于一些。换流量不足啊，如果是肾
1: 脏的话，嗯，嗯嗯就得引起这些胰脏炎，会引起呕吐的关系。嗯 ，OK， 好。嗯嗯、蔡医师啊，真的因为时间的关系，跟你聊天聊到听到非常多的一些有趣的经验哈。嗯、那在最后的这一分钟里面呢，可,不可以跟听众朋友来、嗯、来这个提醒一下，就说其实呕吐啊，你不要小看它，其实就它背后有很多很多的事情。来，我们做个简单的整理，<對>来跟大家听众朋友来说一下好吗？ OK，、嗯、那如
0: 果说当你家的猫咪，嗯、呃，可能一个早上吐了四五次，嗯、然后会准被。会觉得很疼痛的话，一定要赶快去找你的兽医师，因为这个时候有可能会有一些胰脏炎的可能。嗯。哦，比如，然后还有一些，比如说自发性的肠炎啊，或是淋巴肿瘤啦，嗯、等等，这些都有可能会造成这样子的状况。嗯。所以不要觉得哦，猫咪吐就是正常，它们就是会吐毛球。嗯。然后就忽略了这一点。嗯。其实吐毛球不会不会每天都吐，它也不会一下子吐这么多次。嗯。吐毛球吐出来就没事了，这样
2: 子。子
0: 对啊，所以只要有一点。呃，精神食欲不好的时候，一定要去找自己的兽医师、嗯、去做一个讨论，嗯、去做一个检查
1: 。嗯嗯嗯，真的，哎，真的，我因为尤其你刚刚讲到那个蟑螂哦，让我想起很多很多这些，<哇>有时候有时候这个外面，像猫咪还好了，猫我们不会去遛猫嘛，<對>但是狗狗啊、哦，有时候在公园里面，它现在尤其是夏天到了，嗯、它会除草剂啦、杀虫剂都会喷。所以狗狗有时候舔到也会有这样子呕吐的一些症状出来。对， o <Okay> , k 好，那今天非常谢谢林口太阳动物医院的院长蔡哲财医师来跟我们分享有关于猫咪它的一些呕吐背后隐藏的故事。那有机会再来邀请你来哦，蔡医师。
2: 好
0: ，好没问题。跟我们
1: 听众朋友说拜拜喽
0: 。好，拜拜。好，拜拜，谢谢大
1: 家。我们下礼拜同一时间再会，<好>拜拜。拜拜